0: Kembali lagi Tropkes, ini episode 2. Melihat, mempelajari, memahami manusia yang berbeda-beda. Kerabat Tropkes, kita lanjut menyusuri makna. Ada cerita dari Mbak Elista Handitya, Antropologi Budaya UGM, Angkatan 2016. Beragam pengalaman, menghasilkan karya, namun kita menanti ceritanya. Sebelum menjelajah ragam, kita berkenalan dulu. Lalu kita dengarkan ceritanya.
1: Halo, nama aku Elis Biasanya dipanggil Ista. Bener aku angkalan 2016. Tadi kayak udah dikalahin semua sih sama Abi. Jadi, oh pengalaman kuliah. Yeah. Gimana pengalaman kuliah tuh? Hmm. Ya, aku cerita dari mana ya? Ya, sama sih kayak teman-teman semua yang masuk kuliah. Terus uh, ngerjain tugas, review, dan lain-lain. Cuman mungkin kalau di aku sendiri secara personal... aku mulai uh, ngambil kerjaan gitu sih aku mulai nyambil kerja gitu kuliah tuh di semester uh, 3 ke 4 gitu gitu sih, mungkin bisa dipantik lewat pertanyaan dulu gimana
0: Oh iya. Karena uh, aku mungkin ini mbak, enggak, kan ini kayaknya mbak Lisa nih lumayan aktif gitu gimana-mana juga nih mbak mungkin uh, pengalaman apa Bagaimana ya, suka, suka nulis oh. banyak gitu, terus uh, apa nih, Interes, Interest, interest, uh, peminatan antropnya tuh apa kira-kira nih
1: Hmm oke okay. sebenarnya kalau aku ngomongin soal nulis ya dulu tuh aku tuh nggak terlalu bisa nulis awal-awal kuliah aku uh, tugas-tugasku tuh aku kerjain dengan lumayan ngasal terus kalau misalnya disuruh kayak lima halaman tulisan tuh aku ngadat juga kayak aku bikin jadi berapa spasinya pokoknya ini aku aku reka rekalah seperti aku nggak tahu ya teman-teman kayak gitarnya banget tapi aku cukup parah gitu uh, gak banyakin gambarnya. Stres sendiri, gitu. Bagi itu cuma lima halaman, gitu, di semester awal, gitu. Eh uh, Ya, namanya juga semester awal kali ya, pengennya main-main doang. Terus, habis itu tuh aku, tapi dari situ tuh aku udah pengen banget bisa nulis, gitu. Aku pengen, uh, paling nggak kalau misalnya aku uh, ada... Poinnya tuh aku merasa bahwa, kayaknya aku jadi penulis nih, gitu. Meskipun sampe sekarang juga nggak jadi penulis, tapi at least Akhirnya punya logika untuk menulis yang lebih baik ya daripada semester 1 gitu. Itu pun juga nggak bisa lepas uh, dari, menurutku sih gak bisa lepas dari dorongan uh, teman-teman dan juga uh, dosen gitu, lewat diskusi-diskusi di kampus, dan sebagainya gitu. Terus baru uh, aku menerima kerjaan nulis yang lumayan serius itu di semester 3. Aku belum pernah nulis buat uh, karena lain di luar tugas gitu sebelumnya. Tapi akhirnya aku... Uh, nulis, dan uh, awalnya aku kayak stres banget gitu gimana ya caranya buat nulis beneran serius terus uh, buat uh, sebuah media dan itu dibayar gitu aku kayak uh, pusing gitu waktu itu nulis soal gender tapi akhirnya bisa gitu, nah tuh sekalinya kamu bisa, kalian bisa aku bisa, rasanya tuh nagih aja gitu, pengen lagi-pengen lagi walaupun setiap kali harus nulis, itu juga pasti challenging banget. nggak pernah. Sampai sekarang pun aku gak pernah dekat dekan eh, gak pernah gak adik-dekan kalau uh, nulis gitu. Jadi pasti aku kayak ada panik-paniknya, atau ada, aduh ini harus gimana ya, gitu. Gitu sih paling oh, interesku mungkin sekarang, di situ.
0: Okay, baru Siap. bisa di-break. Kalau ini, mbak, hal -hal kalau ini minatnya ketika ini, matkul-matkul apa gitu, ada Hmm, Oke. Okay. Mungkin kalau saya
1: ngomongin antro, aku banyak ya yang aku minati. Kayak gender. Terus aku juga suka dulu ngambil, waktu ngambil antropologi teknologi. Yang diampu Mas Indi. Terus ngambil antropologi perkotaan. Yang diampu sama Mas Indi. Uh, tapi habis itu, kemudian yang aku kembangin terus sampai sekarang aku tertarik tuh sebetulnya perkotaan sih. Yang uh, kemudian itu bisa banyak sekali uh, dilihat di... Uh, apa digabungkan dengan inter apa ya disiplin disiplin lain nggak cuma antropologi nah di situ sih aku mulai ketika aku ketemu sama teman-temanku yang uh, tidak hanya di antropologi taruhlah uh, di urban planning gitu atau di arsitektur atau di kesenian atau di cultural studies gitu di sosiologi aku merasa lebih uh, akhirnya kayak ngerasa oh ternyata ketika suatu ilmu dibawa eh uh, secara interdisiplin itu semakin kaya dan punya problem solving terhadap masalah yang lebih uh, apa ya bukan lebih baik tapi lebih kritis atau mungkin karena itu dialogis jadi rasanya enak aja gitu. Nah salah satunya yang di bawah adalah kok oh, aku sendiri sih eh uh, isu tentang perkotaan lah kayak atas kota atas ruang gitu kayak gitu gitu sih paling ya.
0: Oke mbak. Iya mbak kita kan pernah ketemu di acara biennale yang urban itu ya mbak ya. Kalau ingat ya. Kapan tuh ya. Iya, yang ada masih itu juga. Di itu hmm.
1: titik itu.
0: Eh. Yeah. Oh, iya, betul. Yudan, Yudan.
1: Oh, yang ini ya? Apa arsitektur itu ya? Iya, iya. Iya, banget. Yeah. <coughs> <coughs>
0: Oke, Mbak, mungkin kita masuk ke topik ya. Uh, jadi sebelumnya episode sebelumnya kita hmm. seperti diantarkan masuk mengenai antropologi. Belajar antropologi itu tentang memahami manusia. Nah, kemudian di episode 2 hmm. ini kita uh, ini nih me hmm. menangkap lebih lanjut lah uh, ada kenisayaan manusia itu berbeda-beda. Nah, mungkin ini menarik Mbak uh, buat dijelasin. Mana Mbak menurut Mbak? Aku jelasin
1: ke mana ya kalau soal berbeda adalah misalnya aku pikir iya ya karena emang kita diciptain itu beda-beda gitu pun kita belajar antropologi itu kita mempelajari human diversity dan kita nggak bisa lepas dari itu sih, aku pikir. Em um, Cumannya gimana akhirnya kenapa kemudian perbedaan itu selalu jadi apa ya masalah gitu jadi problem jadi sesuatu yang kayak memisahkan satu identitas dengan identitas lainnya gitu padahal mungkin nggak mungkin juga sih tapi padahal sebetulnya identitas atau uh, human diversity keberagaman manusia itu harusnya bisa uh, berjalan bersinergi gitu karena lewat hal-hal yang berbeda itulah kita bisa uh, menciptakan sesuatu yang baru saling mengkaki kayak puzzle gitu. itu yang uh, menurutku penting sih. Mungkin sebelum ngomongin yang apa University uh, gimana-gimana aku pengen coba share uh, pengalamanku tadi soal uh, ketika bertemu sama orang-orang yang punya berbeda latar belakang misalnya tidak cuma di antropologi aja gitu. Kadang, -kadang kita punya uh, kalau kita di antropologi itu uh, kalau kita ngobrolin apa kayak orang udah tahu aja kita mau ngomong apa gitu kayak uh, untuk mengkodifikasi atau me, apa mendecode mendecode obrolan itu tuh rasanya udah tahu aja gitu, tapi kalau misalnya sama orang lain yang berbeda disiplin atau berbeda latar belakang, itu tuh kan ternyata banyak ternyata kode-kode uh, cultural yang memang harus di-dikut, harus di uh, harus di kita terjemahkan gitu. Oh, orang ini ngomong ini, orang ini ngomong ini ya gimana caranya untuk menemui titik tengah bareng-bareng, bukan melihat uh, ego kita gitu. Dan ini aku pikir ber, berlangsung apa berlaku ke banyak hal juga ya, ketika kita memahami perbedaan ya. kita jadi memahami cara berpikir uh, orang yang sangat beragam dan gak merasa kita uh, egois gitu atau gak merasa kita tuh paling benar gitu, gitu sih paling memahami perbedaan juga harus uh, gimana caranya untuk mendengarkan dan harusnya sih antropologi dan mahasiswa antropologi orang-orang yang bergelut di antropologi benar-benar uh, apa ya udah terfamiliar juga mungkin ya, dengan uh, harus mendengarkan orang lain gitu dan kupikir pikir itu, selama aku hidup yang belum lama ini, aku merasa bahwa mendengarkan itu adalah skill yang tidak mudah gitu. Bukan bukan kita nyerocos terus atau kita yang punya satu ide tertentu untuk orang lain uh, terima gitu. Dengan mendengarkan itu kita bisa menemukan uh, apa titik temu bersama dari hal-hal yang berbeda gitu.
0: Oke, uh, kan mungkin simpel itu ya. Ya, uh, sejauh ini tuh. di antropologi maupun tadi mbak sebutkan di luar antropologi juga itu eh, sudah menemukan perbedaan apa apa saja yang mungkin eh, bisa jadi menarik bisa bisa jadi eh, hambatan juga gitu bagi kebanyakan orang atau pengalaman mbak sendiri.
1: Hmm, apa ya tadi kalau aku perbedaan yang menarik kayak semua perbedaan ya per, semua perbedaan tuh pasti ada gitu dan itu menarik dan itu juga menantang gitu. Uh, mulai dari kalau misalnya dari hal, -hal yang paling dekatlah perbedaan-perbedaan personality itu juga menantang enggak sih kita adamu uh, orang yang berbeda dengan cara pikir kita itu kan kadang-kadang kita kesel sendiri misalnya atau mungkin kita jadi harus eh uh, apa namanya uh, belajar lagi gitu gimana ya untuk uh, biar bisa misalnya ngobrol gitu ini, ini baratnya kayak antar teman gitu ya itu udah satu perbedaan dan uh, emang kemudian eh uh, mendengarkan dan juga saling mengerti dan juga apa ya uh, berkomunikasi itu jadi cara yang penting gitu untuk merekonsiliasi sebuah hubungan gitu untuk membenahi atau juga untuk menemukan uh, oh ternyata orang berpikir seperti ini tuh dia punya latar belakang seperti ini gitu itu seperti yang kupikir ketika kita uh, zoom pakai uh, kamera yang lebih besar gitu <laughs> atau dilihat dari uh, jarak yang lebih besar itu kayaknya memang um, itu yang kita lihat kan kita ngelihat orang tuh berperilaku seperti apa kita juga berperilaku seperti apa untuk kemudian kita lihat latar belakangnya memang uh, seperti apa gitu kayak ya, itu tuh berlangsungnya aku pikir dari hal-hal yang paling dekat dari kita sih kita keteman atau tadi kalau aku cerita tentang perbedaan uh, disiplin ilmu gitu. Itu kan juga, ya kita ngelihat misalnya orang uh, di kedokteran, kita gitu, juga nggak mesti ngerti kan mereka uh, ngomongin apa gitu. Tapi ketika kita berkomunikasi, ngobrolin apa perbedaannya, uh, karena kita emang ada dalam berbeda disiplin, tapi kemudian ketika diobrolin tuh bisa nemuin hal-hal yang kita bahkan mungkin nggak pernah pikirin sebelumnya gitu. Jadi diskusi yang baik, jadi um, dialog, jadi menciptakan hal-hal yang mungkin baru gitu. Gitu ya
0: Kayaknya tadi ada poin yang mungkin uh, Ini ya apa Pernah disebutkan Mbak Suzi juga ya Misalnya kita melihat suatu perbedaan Terus apa tadi zoom in atau zoom out ya Kalau zoom out jadi kita bisa melihat Wah ternyata ada yang sama misalnya mm -hmm. Misalnya ya perbedaan Apa nih Etnis gitu Oh iya kita sama Indonesia Kemudian misalnya bertemu dengan etnis uh, luar negeri, oh ya ini kita sesama manusia gitu, atau mungkin lintas disiplin gitu kan, wah ini mirip nih sesama sosiohumaniora mungkin gitu, itu ya mbak ya?
1: Iya pasti karena memang selalu ada titik temu gitu, tapi bukan berarti kita mengeneralisir loh, kayak misalnya uh, ngelihat soal uh, manusia adalah universal itu kan juga uh, pandangan yang problematis ya, yang berusaha juga di uh, apa dirombak atau di, di unlearn sama apa orang-orang di antropologi kalau kita belajar antropologi kita mencoba untuk nggak bilang kalau manusia universal gitu karena itu juga problematis. tapi tidak melihatnya sebagai memukul rata sebagai universal uh, memahami perbedaan itu tapi gimana caranya perbedaan itu kemudian dipertemukan untuk didialogkan dan dialog itu uh, secara uh, setara gitu maksudnya setara dalam arti misalnya kita penelitian sebagai antropolog melihat suatu perbedaan etnis gitu kita ngelihat ada masyarakat yang berbeda cara hidupnya berbeda latar belakangnya berbeda yang dilakukan bukan sebenarnya kadang-kadang kalau kita melihat mereka sebagai objek penelitian kayak ini masyarakat sebagai objeknya itu kan juga nggak setara kan hubungannya jadi gimana untuk membuat hubungan itu bisa uh, bisa 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 setara gitu melihat melihat uh, kayak dan misalnya penelitian ya gimana caranya untuk punya hasilnya fair, masyarakat juga tahu isinya apa, itu juga salah satu bentuk kesetaraan sih menurutku, bentuk uh, keseimbangan dari hubungan, hubungan uh, yang tadi uh, berbeda gitu, kayak berbeda, berbeda antar belakang dan lain gitu. Kita peneliti, misalnya masyarakat sebagai subjek penelitian gitu, kita nggak boleh nih uh, jadinya um, cuman mencari informasi aja, tapi mereka juga harus tahu informasi ini diapain sih gitu. Nah itu mungkin kadang kalau aku sih aku lihat dulu sih aku sebagai uh, mahasiswa antropologi dan aku nggak tahu teman-teman merasa seperti itu apa nggak, tapi kadang-kadang uh, kok -kadang ada, ada tendensi gitu uh, dalam sebuah penelitian akademis, nggak cuma di antro ya, uh, itu kita cenderung untuk pengen misalnya empower, memberdayakan masyarakat tertentu gitu. Uh, padahal kata-kata empowering itu tuh menurutku juga kata-kata yang uh, menjebak, dia seperti seseorang membantu seseorang lainnya gitu. Uh, itu tidak ada uh, apa yang disebut saya mutual empowerment gitu uh, yang mana harusnya berdaya bersama ya kalau mau pen ada penelitian masyarakatnya uh, diteliti ya harusnya berdaya apa resultnya hasilnya adalah gimana caranya untuk berdaya bersama gitu penelitinya ber apa namanya penelitinya uh, melihat data ini untuk melihat suatu fenomena uh, yang penting untuk uh, dibaca banyak orang kan sebenarnya kan penelitian itu kan Tugasnya adalah untuk memberi edukasi, kemudian juga readership-nya luas bisa dikritisi lagi dalam teori-teori yang sistematis gitu. Tetapi di sisi lain kita nggak cuma ambil itu sebagai hal yang taken for granted aja, tapi uh, ya gimana di masyarakat tuh kalau misalnya kita teliti tuh uh, mereka bisa dapat apa gitu? At least data yang kita uh, ambil yang kita tuliskan. itu bisa balik lagi ke mereka secara fair gitu atau mungkin nanti bisa lebih panjang lagi, nggak cuma satu kali aja di um, penelitian itu, terus udah, habis tuh nggak ada komunikasi, atau nggak ada tindak lanjut, hal-hal uh, lain, gitu. Itu sih, um, itu kan juga menyikapi perbedaannya, kayak gimana perbedaan itu juga menciptakan, kayak setiap orang punya perbedaan persepsi, kita datang sebagai peneliti, kita punya persepsi A untuk mendapatkan data, Uh, misalnya masyarakat ngelihat uh, masyarakat yang kita teliti gitu ngelihat kita sebagai peneliti juga dan mereka mungkin juga enggak, enggak apa ya kan mereka apa ya uh, kita memperkenalkan dia sebagai siapa ya mereka misalnya punya ekspektasi tertentu kan kadang-kadang kita suka enggak sih di lapangan kayak tanyain ini nanti tolong ya dibilangin biar ke pemerintah biar misalnya kita dibantu kayak gitu-gitulah misalnya itu kan uh, sebenarnya kita juga kadang-kadang ngerasa -kadang kita enggak bisa ngapain kan dengan hubungan-hubungan itu, gitu yang baru dibangun terus udah gitu latar belakangnya juga beda, gitu. Nah, gimana caranya sebetulnya perbedaan-perbedaan tadi kalau ditariknya ke perbedaan lagi itu bisa menyatukan, kan itu jadi research field atau tempat buat riset apa sih? Lapangan-lapangan itu jadi arena untuk berdialog sebetulnya, gitu. Bukan arena untuk bereksperimen aja, eksperimen dalam artian. Oh ini caraku untuk membesarkan skill antropologku gitu sebagai antropolog gitu. Itu kan juga salah satu pemikiran yang barangkali egois gitu. Tapi gimana caranya untuk bisa uh, menjadikan riset itu sebagai cara untuk berdialog bersama masyarakat, bersama orang uh, lain yang berbeda gitu. Kita kan juga masyarakat ya, bersama orang lain yang berbeda, kemudian kita eh Titik temu dari perjumpaan itu gitu. Entah jadi apa sih. Tapi at least gimana caranya punya kesadaran itu untuk bisa kemudian ngebangun bareng-bareng nih. Dan kalau aku sih kalau buatku sendiri mungkin yang paling sederhana tuh fair dalam artian datanya juga mereka ngerti apa yang mereka eh uh, maksudnya ini untuk apa sih gitu. Cukup harus clear terus kalau berkemungkinan ya gimana caranya untuk jangka panjang gitu dari komunikasi bukan hanya komunikasi ngobrol doang, tapi ya menciptakan hal-hal baru bersama walaupun itu enggak besar, gak harus besar gitu, tapi mm, bahkan mungkin personal sifatnya, asal itu sustain, lestari, berkelanjutan akan baik sih
0: oke mbak, uh, tapi menurut mbak itu, memahami perbedaan itu uh, sederhana enggak atau itu sulit gitu kompleks gitu
1: mm. sebenarnya mungkin kalau secara apa ya, secara logikanya tuh kayak sederhana gitu oh, kayak, ya memahami perbedaannya gitu aja gitu, tapi sebetulnya ketika kita lakukan itu tuh kompleks banget, memahami dalam artian menjadi laku kehidupan kita gitu ya, kayak tadi aku bilang, soal mendengarkan deh mendengarkan itu kan hal yang uh, sepertinya mudah sekali ya, untuk mendengar orang lain gitu tapi sebetulnya dalam prakteknya tuh uh, aku banyak ngobrol sama banyak teman-temanku pernah juga sharing soal ini gimana sih sebenarnya mendengarkan tuh hal yang suetan mudah gitu ternyata itu tuh benar-benar challenge loh untuk mendengarin orang lain benar-benar ngedengerin ya cuman kayak kita buka telinga aja tapi mendengarkan dengan hati dan telinga dan juga kita olah dan maksudnya kan uh, itu hal yang nggak uh, mudah gitu itu baru salah satu aspek gitu belum aspek yang lain gitu kayak misalnya ngomongin soal perbedaan kan juga orang punya perbedaan dalam hal fisik misalnya gimana kita untuk nggak masih stereotip tertentu dalam pandangan pertama atau misalnya ter ter, ter apa namanya hmm, uh, ter bawa sama arus media taruhlah perbedaan soal gender gitu kayak kita pahami ada apa namanya teman-teman transpuan misalnya itu pun juga punya banyak sekali stereotip di masyarakat atau di dalam uh, kehidupan kita gitu atau perbedaan uh, ras aja deh yang uh, sangat ramai selalu sangat ramai gitu dan itu juga meskipun kita mungkin paham uh, logikanya bahwa oh kita tahu kita berbeda kita harus uh, saling um, um, menghargai gitu tetapi itu sebetulnya dalam praktiknya ketika perbedaan tuh jadi hal yang Um, selalu diproblematisir itu tuh jadi apa stereotyping stigma itu tuh jadi hal-hal yang seolah dia normal gitu dan kita mungkin jadi nggak uh, nggak sadar lagi kalau yang kita lakukan tuh sebetulnya uh, adalah um, cara untuk mau bedakan atau yang kita lakukan tuh sebetulnya udah apa ya menstereotipkan suatu identitas tertentu lah taruhlah seperti itu gitu. atau misalnya kayak uh, apa ya? itu sih paling memahami perbedaan tuh kayak dia secara secara logika tuh kayak gampang dilakukan gitu. Oh ya kita harus orang itu kan jadi jargon banget kan di Indonesia kayak di mana mana gitu. Uh, Patok misalnya jadi jadi satu jargon untuk event kau kayak cultural diversity gitu uh, festival atau acara-acara um, yang mengangkat soal cultural diversity. tapi misalnya Oh, acara itu ternyata uh, tetap ada kelas-kelasnya kan, maksudnya kayak kita nggak bisa ngelihat kelas itu kan juga perbedaan ya. Kayaknya hubungan-hubungan uh, manusia tuh dari yang paling sederhana sampai yang kompleks banget. Yang semuanya sebenarnya kalau digabungin jadi suatu hal yang secara sistemik itu kompleks. Itu tuh sebetulnya berbasis dari perbedaan itu sih. Kayak Oke. ada ya gitu sih paling.
0: Oke. Uh. hari kita juga menemukan, mungkin stereotip ya, sebagai bisa jadi hambatan mungkin gitu Mbak ya. Uh, ini kan juga menjadi masalah untuk uh, memahami perbedaan hmm. mungkin dan bersikapnya dan apa ya, mungkin ada apa, opportunity antropologi untuk apa ya, melihat perbedaan itu di antara hambatan stereotip itu Mbak. Kira-kira gimana
1: Mbak? Hmm. Gimana itu ya? Kupikir sih, belajar antropologi memang uh, harus sih harus punya spirit itu sih. untuk Karena kita kan belajar perbedaan-perbedaan manusia ya. Bahkan sebenarnya juga nggak cuma ke manusia aja loh gitu. Kayak misalnya antropologi, uh, apa ya, ngomongin soal, oh ternyata misalnya kita sama alam gitu. Kayak misalnya kita sama alam tuh ternyata juga hal yang berbeda, tapi kita jadi satu kesatuan dalam semesta gitu. Kayak yang dijelasin di... Uh, apa namanya, di antropologi kan kayak ada sub-disiplin misalnya multispecies and etnografi gitu, multispecies kita dengan alam, terus juga human-non-human -human relationship, itu juga dibahas di antropologi gitu. Jadi pada dasarnya, antropologi itu belajar soal perbedaan, emang basisnya adalah perbedaan-perbedaan manusia, kemudian juga gimana caranya untuk bisa, ya kalau misalnya ya sama dengan, sebenarnya sama kayak, Uh, judul podcast ini sih perbedaan siikan <laughs> itu yang kita pelajari gitu dan uh, antropologi itu aku selalu berusaha untuk menekankan ke diriku dia bukan uh, hanya disiplin ilmu aja atau yang kita pelajari di kuliah setiap hari bikin tugas review gitu tapi uh, antropologi adalah laku antropologi itu spirit gitu orang bisa jadi punya spirit antropologi Uh, dan kupikir setiap orang tuh punya spirit antropologi gitu, hanya bagaimana menerjemahkannya aja yang berbeda gitu. Nah, antropologi sebagai disiplin ya, artinya kita perlu punya, kita harus punya spirit itu punya laku untuk uh, memahami perbedaan, untuk uh, kritis, untuk uh, mendengarkan gitu. Dan mendengarkannya juga uh, mendengarkan manusia. mendengarkan koneksi yang ada di sekitar kita seperti apa, mendengarkan fenomena gitu kan. Jadi nggak cuman lewat uh, indra satu aja, indra yang misalnya cuman melihat mata, tapi ada lewat hati, lewat telinga, lewat indrawi kita. Lagian kita juga kan punya ya eh uh, apa antropologi indrawi. Melihat bagaimana ekologi kita bekerja, antropologi ekologi. Tadi ada multi species ethnography yang sebenarnya ngelihat nggak cuman hubungan antara manusia dan manusia tapi juga manusia sebagai satu organisme dalam satu semesta ini gitu. Atau bahkan ada juga uh, antropologi yang ngomong soal human and non-human relations gitu. Melihat bahwa ada manusia dan juga benda-benda di sekeliling kita tuh juga punya artikulasi sebetulnya. Yang kita perlu dengerin gimana cara dengerinnya ya. Uh, kayaknya itu proses banget, mungkin kayaknya secara artikulatif, kayak ngobrol kayak gini, uh, perlu banyak waktu ya, tapi um, dengan kita belajar di kelas, ngobrol, uh, diskusi sama teman-teman lain, baik di dalam disiplin kita, atau di luar, itu juga salah satu cara, untuk terus belajar gimana sih cara mendengarkan, gitu. jadi memformulasikan cara mendengarkan, uh, dengan,
0: mendengarkan orang lain
1: juga, gitu, jadi ini kayak gitu sih. Oke, Kalau mbak, kita nggak uh, bisa dengerin, berarti kita anggapnya spirit antropologi, dan itu nggak mungkin juga sih kayaknya bener. ya. Bener. <laughs> ya
0: Karena
1: kita belajar ilmu yang harus punya spirit
0: itu. Oke, Mbak nah. mungkin pernah mendengar ini, Ruth Benedict ya, mengatakan the purpose of uh -huh. antropology is to make the world Safe for Human Differences, ini juga menjadi ini Mbak salah satu poin antrofest 2020 ya, yang pertama, oh dan kemarin di kaus TPL itu ada tuh, salah satunya ini, kutipan ini, Ruth Benedict, jadi emang lagi, apa ya, di kalangan oh keman tuh, ya hangat lah. Nah, gimana Mbak, pendapat Mbak, Mbak? mungkin sekalian ini juga, nutup ya, konklusi. Boleh,
1: oke-oke. Okay, okay. Um, ya, ya sih, aku setuju. <laughs> Karena emang dari tadi kan saya Benedict juga salah satu yang uh, apa ya, ibaratnya uh, antropolog babonnya lah kalau di antropologi ya, dan, 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 dan ketika itu dibicarakan, ya itu kemudian bisa di-breakdown lagi kan, ada perbedaan, kita perlu memahami perbedaan. Dan uh, di-breakdown kebanyakan hal, mungkin yang aku baru hari ini kan kayaknya berfokus sama mendengarkan ya, tapi itu jadi salah satu aja gitu sebenarnya masih banyak aspek lainnya yang uh, uh, bisa didialogkan gitu dan menurut aku sih mungkin tadi sih kalau ngomongin antropologi sebagai spirit sebagai laku ya uh, ya kita harus memahami betul gitu soal bahwa dunia ini tuh uh, antropologi uh, kayak
0: aman untuk perbedaan
1: nah ya aman ya. aku aku menerjemahkan jadi hilang deh Uh, bahwa penting untuk membuat dunia ini aman uh, untuk banyak perbedaan manusia gitu ini harus harus dimaknai secara uh, sederhana juga misalnya nggak cuman perbedaan kita dengan orang yang kita teliti taruhlah gitu atau dengan fenomena sekitar kita yang besar gitu tapi juga dengan teman kita sendiri gitu kita perlu nih memahami perbedaan teman kita sendiri gimana caranya yang nggak dengerin gitu lihat latar belakangnya kenapa orang seperti ini seperti ini gitu kan uh, kadang-kadang kita kan kalau aku sih ngerasa kadang-kadang kita suka nggak uh, aware sama hal yang paling kecil tapi kita melihat hal, hal yang gede di luar dulu gitu tapi uh, kita juga harus melihat sekarang nih uh, yang paling sederhana ya ada dalam hubungan kita ke orang lain juga gimana kita bisa ngedengerin gimana kita bisa nggak uh, ngasih judgement ke orang lain sebelum kita, sebelum kita tahu yang sebetulnya seperti apa gitu nah Uh, spirit spirit memahami perbedaan ini yang harus dilihat uh, si kita memeriksa kita sendiri ini udah udah bersepaham apa sih sama perbedaan apa kita cuman menukil atau mencuplik dari teks-teks aja gitu lagi yang worries teks gitu kalau <laughs> kita nggak ngelakuin itu tuh teks itu dia berdiri tanpa ada konteks tuh nggak ada nggak masuk juga sebenarnya ya gitu sih dan itu teks itu tadi bisa di teks Ruth benedik, teks-teksnya uh, antropolog antropolog itu bisa jadi uh, apa ya jadi satu refleksi sebetulnya bukan pegangan dan acuan kalau kita jadiin itu pegangan tapi kita rata hubungan kita sama teman kita sendiri atau sama sekitar kita juga sama alam gitu kita masih bolos plastik sembarangan gitu itu kan kita nggak ngedengerin atau kita nggak ngelihat apa kepentingan, uh, kepentingan kepentingan orang lain gitu atau ngelihat cara pandang orang lain kan Gitu. tapi ketika dia refleksi itu dia jadi titik salah satu titik aja untuk bisa merefleksikan hubungan hubungan kita dengan manusia lain, dengan orang lain di luar, dengan kalau kita lagi penelitian dengan uh, orang orang yang kita uh, apa namanya dengan uh, tempat yang kita teliti dengan konteks masyarakat yang sedang coba diteliti gitu, Bukan diteliti sih sedang ya terus habis itu juga hubungan hubungan kita dengan teman oh bisa direfleksikan teks itu gitu, jadi Um, dia bisa ditaruh di banyak tempat gitu, apa karena uh, memahami perbedaan tuh ya luas banget ya,
0: gitu. Oke mbak sudah ya mbak ya? Uh, Menarik sekali ya. Ini sepertinya mengalir sekali. Uh, mungkin kayaknya tidak cukup di sini juga kalau membicarakan. obrolan santai tentang perbedaan gitu. Tapi episode 2 harus berakhir. Baiklah demikian episode 2. Terima kasih banyak Mbak Lista, terima kasih kerabat Tropcast yang mendengarkan sampai sini. Sampai ketemu lagi.
1: Yuk. Oh okay. Siap, thank you ya. Oh intinya perbedaan tuh kayak kompleks banget sih. Jadi kalau ngobrol tuh ini kayak cuma salah satu titik aja gitu. Maksudnya yeah, banyak sekali yeah. titik lain.